0: Selamat malam Bapak Ibu, saudara kita bersyukur pada Tuhan. Malam hari ini kita boleh datang lagi kepada Tuhan untuk kita sama-sama belajar kebenaran Firman Tuhan. Malam hari ini saya akan membacakan satu bagian Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas, menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka. Malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu. Dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang bodoh Betal lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu Yang telah dikatakan para nabi Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu Untuk masuk ke dalam kemuliaannya Lalu ia menjelaskan kepada mereka Apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa Dan segala kitab nabi-nabi Mereka mendekati kampung yang mereka tuju Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. "Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?'" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara, Kisah penampakan Tuhan Yesus kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus ini ini sangat menarik perhatian daripada Lukas sehingga kalau kita melihat di bagian ini suskalian, Lukas menceritakan dengan begitu panjang lebar ada 23 ayat sementara kalau kita melihat di Markus hanya dua ayat saja Nah, bapak ibu saudara, dalam kisah ini disebutkan seorang murid oleh Lukas, namanya yaitu Kleopas. Tetapi yang satunya lagi tidak disebutkan namanya. Penafsir Alkitab mengatakan Lukas sengaja tidak menuliskan nama murid yang satunya. Kenapa, saudara? Karena Lukas ingin mengajak para pembaca. Untuk seolah-olah turut hadir dalam peristiwa yang diceritakan itu Dan demikian para pembaca Atau kita semua yang saat ini membaca bagian ini Bisa merasakan ikut disapa oleh pribadi Yang tiba-tiba hadir di dalam perjalanan itu Bapak ibu saudara Kedua murid yang diyakini Dari kelompok 70 murid itu Dikatakan pada hari itu juga, yaitu pada hari kebangkitan Yesus, mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Dalam perjalanan ke kampung Emmaus yang kira-kira jaraknya 7 mil atau sekitar kurang lebih 11 km dari Yerusalem, dikatakan Yesus hadir, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi ayat yang ke-16 mengatakan. Bahwa mereka tidak mengenali Yesus yang hadir itu. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kembali penafsir Alkitab mengatakan. Bahwa ketidakpercayaan mereka akan Yesus yang bangkit. Membuat mereka tidak menduka bahwa pribadi yang sedang bercakap-cakap dengan mereka itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Dan dalam pikiran mereka yang dipenuhi dengan bayangan Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu. Juga telah menghalangi pengenalan mereka akan Yesus yang bangkit itu. Bapak ibu saudara kalau kita membandingkan dengan Markus 16 ayat yang ke-12. Di situ Markus mengatakan bahwa kedua murid itu tidak mengenali Yesus karena Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, setelah kebangkitannya, memang Yesus seringkali tidak dikenali seperti dalam beberapa kisah. Yohanes 20 ayat yang ke-14. Di situ mengatakan bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Maria Magdalena baru tahu itu adalah Yesus ketika Yesus memanggil namanya. Dalam Yohanes 21 ayat yang keempat, saat murid-muridnya berada di pantai Tiberias, Yesus datang. Yesus berdiri tetapi murid-muridnya itu dikatakan tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Padahal hari masih siang, hari masih terang, tetapi mereka tidak mengenali itu adalah Yesus. Dan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 17 juga menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang ragu-ragu untuk menyembah Yesus. Mungkin mereka juga tidak yakin bahwa itu adalah Yesus yang telah bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara dapat dikatakan bahwa kehadiran Yesus dengan tubuh kebangkitan. Dan ditambah ketidakpercayaan mereka akan kebangkitan Yesus. Itulah yang membuat mereka tidak mengenali Yesus. Bapak Ibu Saudara, Cleopas dan teman seperjalanannya baru mengenali Yesus. yaitu saat Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka. Tetapi di saat mata mereka terbuka dan mereka mengenali Yesus. Dikatakan Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Namun demikian Bapak Ibu Saudara. Penampakan itu telah memulihkan keadaan kedua murid Tuhan Yesus itu. Sehingga malam itu juga firman Tuhan mengatakan bahwa mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berjalan lagi tujuh mil. Meski gelap, meski malam. Meski berbahaya, meski melelahkan. Mereka tetap berangkat ke Yerusalem untuk mengabarkan kabar sukacita itu kepada murid-murid yang lain. Mereka mengabarkan bahwa benar Yesus telah bangkit dari kematian. Dan mereka adalah saksinya. Mereka telah melihatnya. Bapak ibu saudara, dari kisah ini apa yang dapat kita pelajari? berkaitan dengan tema kita malam hari ini, mengenal Yesus di perjalanan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tiga hal malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, cerita Kleopas tentang Yesus, itu menunjukkan betapa dangkalnya pengenalan akan Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-19, bagi Kleopas dan teman seperjalanannya itu, Yesus hanyalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan di dalam perkataan. Sebagai seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, Yesus dia dapat melakukan berbagai macam mujizat. Dia mengubah air jadi anggur. Ia dapat menggandakan lima roti dan dua ikan. Ia dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ia melepaskan orang yang kerasukan setan. Bahkan Yesus dapat membangkitkan orang yang mati sekalipun. Yesus dikenal sebagai seorang nabi yang berkuasa dalam perkataannya. Karena memang khotbah dan pengajarannya yang sangat berkuasa itu. Dan yang sangat tak terbantahkan Apa yang dikatakannya itu terjadi. Bapak ibu saudara karena itu kita melihat bahwa mereka sangat mengagumi Yesus. Dan bahkan mereka ingin jadikan Yesus itu raja. Mereka menaruh harap kepada Yesus untuk membangkit, membebaskan bangsa mereka, bangsa Israel, dari penjajahan Romawi. Tetapi dikatakan bahwa semua itu sirna. Tatkala mereka melihat Yesus tidak berdaya di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib. Bapak ibu saudara pengenalan akan Yesus yang dangkal ini telah menimbulkan kekecewaan telah menimbulkan kesedihan telah menimbulkan keputusasaan. pemahaman yang dangkal itu membuat mereka tidak percaya berita kebangkitan yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu pengenalan yang dangkal itu pada akhirnya Membuat kedua murid Yesus mengambil satu keputusan yang sangat disayangkan. Mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka meninggalkan persekutuan dengan teman-teman mereka. Mereka berjalan ke kampung Emmaus. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita renungkan Bapak Ibu. Bahwa kita butuh Tuhan untuk menolong kita mengenal dia lebih dalam lagi. Karena hanya Tuhanlah yang dapat membuat dirinya dikenali dengan benar, Bapak-Ibu Saudara di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Sepanjang perjalanan Yesus membuka pikiran kedua murid itu dengan Firman. Yesus menjelaskan tentang apa yang tertulis dalam Kitab Suci, tentang Dia, apa yang dikatakan Kitab Musa dan Kitab Para Nabi tentang Mesias. Bahwa memang benar Mesias itu harus menderita. Dia harus disalibkan dan mati untuk masuk di dalam kemuliaannya. Perjalanan panjang menuju Emmaus digunakan Yesus untuk menjelaskan firman. Dan firman itu dikatakan telah mengkobarkan hati mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang baru. Ada semangat yang baru. Ada gairah yang meluap-luap yang membakar hati mereka. Dan sekarang mereka mengerti kenapa Yesus menderita, kenapa Yesus mati, karena justru kematian Kristus itulah membuktikan bahwa Dia adalah Mesias yang dibuatkan dalam Kitab Suci. Yesus memang akan menjadi Raja, tetapi bukan Raja yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, tetapi Yesus akan menjadi Raja. Yang membebaskan setiap orang percaya dari kuasa iblis, dari belenggu dosa, dari kuasa maut. Yesus akan menjadi raja damai yang bertakhta di dalam hati setiap orang percaya, dan setiap orang percaya seharusnya kita tunduk, kita taat kepada Yesus, yang adalah raja damai itu. Bapak, ibu, saudara yang terkasih. Yesus tidak berhenti sampai di situ, tetapi Yesus juga, suruh sekalian, di ayat ke-30 sampai ayat 31 Disitu Di situ memberitahukan bahwa Yesus pun membuat dirinya dikenali oleh kedua muridnya. Apa yang Yesus lakukan pada perjamuan makan malam itu telah mencelikan mata kedua muridnya, sehingga mereka mengenali Dia. Bapak Ibu, Surah, kita adalah manusia yang berdosa. Dengan pengetahuan kita yang terbatas ini, kita tidak mungkin bisa mengenal Yesus dengan benar. Kita butuh Tuhan untuk membukakan dirinya, untuk mencelikkan mata rohani kita, untuk membuat kita mengerti Firman-Nya tentang Dia, sehingga kita boleh semakin kenal Dia dan kita boleh hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan yang ketiga, Bapak-Ibu Saudara. Pengenalan akan Yesus di dalam perjalanan itu dan pengalaman murid-murid melihat Yesus yang bangkit itu telah mengubahkan kehidupan mereka. Hidup mereka diubahkan bukan hanya dari tidak percaya menjadi percaya, tetapi dari sedih, dari kecewa, dari keputusasaan menjadi penuh dengan gairah. Menjadi penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Dikatakan malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali bersekutu dengan kawan-kawannya. Mereka kembali untuk bersaksi tentang Tuhan yang telah bangkit itu. Bapak ibu saudara akhirnya kita melihat bahwa kedua murid ini dipulihkan oleh Tuhan. Kedua murid ini kembali menjalani panggilan mereka yang semula. Mereka bersama-sama lagi dengan murid-murid yang lain. Mereka menjalani panggilan dengan penuh sukacita. Mereka dikobarkan terus-menerus untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara itulah tiga hal yang kita pelajari malam hari ini. Dan malam hari ini Yesus, sekalian mari kita renungkan bersama. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau introspeksi diri kita. Kita mau lihat diri kita. Sejauh mana kita mengenal Yesus. Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Apakah kita seperti kedua orang murid Yesus? Cleopas dan teman seperjalanannya itu Bapak ibu saudara Tidak salah Kalau kita mengenal Yesus dan percaya Yesus Sebagai pribadi yang penuh kuasa Pembuat mujijat Menyembuhkan berbagai macam penyakit Bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki Tidak salah kalau kita mengenal dan percaya kepada Yesus Yang adalah pemberi berkat dalam hidup kita, tidak salah kalau kita percaya Yesus itu diarahkan seorang pengkhotbah yang ulung, seorang pengajar yang hebat, yang perkataannya tidak terbantahkan, yang melulukan hati setiap orang mendengarkannya. Setidak so, salah kalau kita percaya Yesus itu penuh kasih, dia menyatakan kasihnya yang terbesar di atas kayu salib untuk kita. Dia mati bagi kita Tetapi Bapak Ibu Saudara Kalau pengenalan kita kepada Yesus Hanya sebatas itu Maka mungkin suatu saat Kita akan seperti kedua murid itu Yang kemudian kecewa Dan meninggalkan Yerusalem Karena mereka putus asa Harapan mereka Tidak terjadi apa yang mereka inginkan dari Yesus Mereka tidak dapatkannya So kalau pengenalan kita terhadap Yesus hanya sebatas itu saudara, Maka kita pun mungkin akan kecewa putus asa Saat ketika kita mengalami pergumuran yang berat dalam hidup kita Saat harapan kita tidak terwujud Saat sakit yang kita alami tidak sembuh-sembuh saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Saat usaha kita semakin merosot. Bahkan mengalami kebangkrutan. Saat kita diperhadapkan dengan masalah keuangan. Di tengah-tengah pandemi covid ini. Kita bergumul dengan banyak hal. Dan mungkin saat kita alami persoalan yang berat. Di dalam pelayanan kita. Di dalam gereja kita dan sebagainya saat itu mungkin kita sudah datang kepada Tuhan kita mungkin sudah berdoa di hadapan Tuhan kita mungkin sudah bergumul sedemikian rupa kita sudah berseru kepada Tuhan tetapi mungkin bagi kita Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita Bapak Ibu Saudara dalam kondisi seperti ini kalau kita hanya mengenal Yesus sebatas itu, maka saya yakin mungkin kita akan kecewa. Kita akan putus asa. Bapak, Ibu, Saudara, maka malam hari ini kita perlu minta belas kasihan Tuhan. Kita perlu sekali lagi datang dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Kita perlu memohon Tuhan untuk teguhkan kita kembali. Melalui firmannya. Kita perlu mohon Tuhan. Kobarkan lagi hati kita. Di dalam kita melayani dia. Agar kita pun. Terus dipakai. Menjadi saksinya. Di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu minta Tuhan. Sekali lagi. Menyatakan dirinya kepada kita. Agar kita boleh semakin kenal dia. Agar kita semakin mengerti kehendaknya. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, apapun yang terjadi, kita boleh tetap teguh, kita tidak menjadi kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah itu boleh menjadi kerinduan kita malam hari ini. Kita mohon kepada Tuhan untuk berbelas kasihan pada setiap kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap kita, masing-masing kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu keterbatasan kita untuk mengenal Dia. Dan kerap kali kita menjadi kecewa karena pengenalan kita yang terbatas. Dan karena pengalaman-pengalaman yang buruk yang kita alami. di mana kita merasa, Yesus membiarkan kita. Yesus tidak peduli dengan kita. Yesus tidak menjawab doa kita. Padahal dia mengerti kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri di dalam kekecewaan. Di dalam keputusasaan. Dia adalah gembala yang baik. Dia hadir. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia mencari kita. Yang sedang menuju di dalam ketersesatan, karena pengenalan kita yang dangkal terhadap Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepadanya sekali lagi. Kita mohon kemurahan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan bagi setiap kita. Untuk mencelikkan mata rohani kita sekali lagi, sehingga kita boleh melihat kemuliaannya sehingga kita boleh mengalami kuasa kebangkitannya, dan kuasa kebangkitannya itu, boleh memulihkan hidup kita, boleh membangkitkan semangat kita, boleh mengkobarkan hati kita kembali, untuk setia mengikuti dia, untuk setia melayani dia, untuk setia bersaksi tentang dia. kami datang kepadamu engkau menilik setiap hati kami ya Tuhan kalau malam hari ini engkau mendapati kami sedang berencana meninggalkan Yerusalem meninggalkan teman-teman persekutuan kami meninggalkan tempat pelayanan kami tempat kami melihat kemuliaan kami menyaksikan Engkau, Tuhan ampuni kami, Tuhan berikan lagi firmanmu nyatakan lagi dirimu sekali lagi, supaya kami boleh diteguhkan kembali. Dan kalau kami sedang dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan hadirlah bersama dan kami, Tuhan hadirlah untuk kami. Kami sangat membutuhkan engkau Tuhan Kami sangat membutuhkan engkau Terima kasih Tuhan Engkau mendengar setiap doa kami malam hari ini Engkau mengerti keadaan kami Kami ingin kembali kepadamu Kami ingin Tuhan pakai kami lagi bagi kemuliaan-Mu Berkati setiap jemaat-Mu Di tengah-tengah pergumulan mereka Biarlah Tuhan yang boleh terus menolong mereka Tuhan yang terus boleh menopang mereka Dan kami terus boleh memandang kepada Engkau Tuhan yang telah bangkit bagi kami Terima kasih Bapak Untuk ibadah kami malam hari ini Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini kebaktian doa malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kita.